0: Vackra vyer, resetips och att träna ombord på en båt. Jag, Anki pallerby Jälmqvist, har verkligen slagit två flugor i en smäll då hon har kombinerat långsegling på havet med sin passion för att skriva. Och Efter journalistakademins utbildning har hon skrivit flera artiklar för magasinet Båtliv. Sveriges enda utbildning i frilansjournalistik, det är Journalistakademin. Vi har hundratals med studenter som har fått sina artiklar på tryck i landets magasin och tidningar. Är du också nyfiken på det här med frilansjournalistik, då vill jag att du bokar samtal med oss för att prata mer. Du går in på journalistakademin.se-boka. Och i den här podden djupdyker vi i frilanslivet och träffar massa spännande gäster som håller på med frilansjournalistik på ett eller annat sätt. Jag hoppas att du ska bli riktigt inspirerad. Välkommen till vår podd Anki. Stort tack Lotta. Tack för att jag får vara med. Jättekul att ha dig här. Och om vi ska ta det från början. Då, hur kom du på att du skulle vilja bli frilansjournalist och skriva artiklar? Jag tyckte att det var det lät som ett ypperligt sätt att kunna härarbeta. Alltså jobba där man är. Och bara liksom ha datorn som verktyg. Och tanken på att jobba platsobundet den tilltalar mig massor eh, och det är också en av anledningarna till att jag utbildar mig till digital livscoach. Just det, för du har ju väldigt många strängar på din lyra och nu är du, du är också mentor på gymnasieskolan nu och skriver ja. böcker, ja mycket <laughs> saker. eller hur? Ja stämmer Ja och Anke jag vet ju att du har ett stort intresse för att måla också men att det gick över till, till ett intresse för att skriva Ja det stämmer. Eh, jag har alltid älskat att skriva också. Men just att börja liksom måla med orden. Blev eh, så intressant. Och, och, och gav så mycket. Så att det tog liksom över. Så att måla, måla med bild, bilder. Det, det fick stå åt sidan lite grann. Och det handlar mycket om att kunna påverka. Att kunna beskriva en känsla. Så att eh, någon annan. Eh, verkligen kan gå in i det, berör, bli berörd. Eh, jag tycker det är jättefint att kunna, kunna nå fram på det sättet. Eh, och också tänker jag att kunna väcka intresse och nyfikenhet hos andra. Eh, tycker jag är supercoolt. Eh, och det har också inspirerat eh, mig att... att eh, ja fatta olika beslut som kanske ändrar livet i, i en ny riktning. Och jag tror också de som läser det jag skriver ibland har uttryckt att åh det här påverkar mig så starkt. Jag har fått en ny dröm eller nu eh, tänker jag eh, styra in på den här banan istället. Och det är så coolt. Att ja, påverka och inspirera andra människor med, med sina ord. Mm. Men du, du gick ju faktiskt vår utbildning här på Journalistakademin. Vad, vad känner du att du lärde dig hos oss? Ja, men jag tycker att jag lärde mig jättebånga saker. För det första tyckte jag att det var toppen på alla sätt. Jag, jag älskade upplägget. Det här att jag kunde planera själv. När jag skulle liksom ta del av lektionen. Och när jag skulle skriva utifrån min egen kalender. Men just att få en professionell och jättepeppande återkoppling det entusiasmerade mig massor så att det blev ju bara roligare och roligare. Så att, jag tyckte er utbildning var fantastisk. Den var mycket bättre än jag hade förväntat mig och då hade jag ändå ganska höga, höga förväntningar. Så en stor och stort tack till er. Nej men gud vad roligt att höra. <laughs> och sen så kom du in då på det här med resejournalistik och skulle ut och segla, berätta om den här utbildningen. Ja. Jag hade ju länge planerat att vara tjänstledig under 13 månader. För att segla då tillsammans med min man. Eh, och under den tiden så visste jag ju att men jag kommer ju inte ha någon inkomst då. Eh, och återigen, om du kan jobba med datorn som verktyg eh, och kan skriva. Om du tycker det är roligt framförallt. Då går det ju faktiskt att kombinera resandet med att skriva artiklar som man sedan säljer in. Och faktiskt ha en inkomst fast man är ute och gör den här drömgrejen. Mm. Um, så att, uh, ja, men jag tyckte det fast, kändes som en galet bra kombo om, man, om det skulle gå i lås, om jag fick mina artiklar sålda och sådär. Uh, och det gick ju bra. Ja det gick ju bra, berätta vad, vad är det för artiklar du har skrivit? Ja först fick jag tips av en kompis som faktiskt är journalist som sa att... Uh, Anke, du är inte det här med att träna om bord. Är inte det något som alla undrar, alla båtmänniskor undrar hur det ska gå till? Och då tänkte jag att ja, det är det ju faktiskt. Så hon gav mig idén om vad jag skulle kunna skriva om. Och jag tror att det var nog lite nyckeln. Att skriva, börja skriva en artikel som var väldigt allmängiltig som många båtmänniskor skulle tycka var intressant. Mm. För då kunde jag också när den var färdig och den var fotad med bilder och liksom, när man skrev om en övning så var det också bild på övningen. Då kunde jag skicka den till olika båtmagasin. Och jag fick svar med, med vändande post faktiskt. Jag postade mm. den här artikeln till jag tror det var tre olika båttidningar. Och klockan mm. sju nästa morgon så hade jag fått svar. Tack, den här vill vi ha. Mm. Eh, och, och det var vägen in liksom så. Och wow. det, det var ju den här tidningen då som jag sedan eh, fortsatte skriva för. Ja, för sen så gjorde du lite mer resereportage-aktigt, eller hur? Ja, stämmer. För då berättade ju jag när jag hade fått den kontakten och de hade beställt den här artikeln. Och de ville, de ville publicera den följande år. För de tyckte det var lite sent på säsongen. Så att de sparade den till våren därpå. Okay. Men då när vi var i kontakt så berättade jag om mina reseplaner. Jag berättade om att jag var utbildad artikelförfattare. Och att jag planerade att skriva researtiklar. Och... Då hade jag dem på kroken. Så det var ju det var fantastiskt. Ja men hur gick du tillväga sen då att skriva de här artiklarna? Om du vill berätta rent konkret vad de handlar om. Ja de har ju handlat om platser vi har besökt under vårens seglats. Och jag tänkt att eh, jag inte ville skriva om platser som väldigt väldigt många åker till. Utan snarare liksom... Jag började med Biscayas dolda pärlor och, och skrev om en plats som gjorde ett otroligt intryck på mig som ligger i norra Spanien som heter Ribba de Den mm. ja, Det är en magisk liten by. Kommer man från havet så är den helt dold av berg. Det, det känns som att man ska segla rakt in i ett berg när man styr in mot den här lilla byn. Och så ska man liksom bara runda hörnet, en kant på berget och så kommer man in i en smal liten flod som leder till... Till byn precis bakom. Och det är så magiskt vackert. Wow. Så att jag stod ombord och skrek på båten av sting och lycka. Och det var verkligen så här: ståpels. Jag får nypa mig i armen. Och då tänkte jag, ja, men jag måste berätta om den här platsen. Jag har aldrig hört talas om den. Jag vet inte någon som har varit här. Jag måste bara få berätta om sådana här platser som kanske inte så många har hittat till. Så det blev min ingång när jag skulle välja. Eh, vad jag ville skriva om. Gud det låter ju helt magiskt. Och, 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 och vad, vad tipsar om vad man kan göra i byn eller vad, vad handlar det om? Mycket beskrivning. Eh, hur, hur det ser ut och återigen då jag fotade mycket så det var ju reportagebilder. Jag är lite, eftersom jag är bildlärare i grunden så, så eh, ja. är jag ju fortfarande bildnörd fast med kamera då då. Så bilder med berättande text eh, försöker beskriva känslan helt enkelt. Och vad mm. man kan göra där. Vad äter man? Hur är det vad är det för klimat här? Eh, och såna saker. Hur stort är det? Och, och så vidare. Eh, men kanske ännu mer känslan att vara där. Men skrev du direkt sen på båten? Eller sparar du materialet tills ni kommer hem? Eller, eller hur, hur Nej, jag skrev det? direkt. För mig i mitt fall så... så eh, Tror jag nyckeln är att skriva när jag är i känslan. För då kommer flowet. Eh, och när man, när man är i flowet så, så känns det ju inte svårt. Eller krångligt eller jobbigt. Utan då, det, då skriver man ju bara. Sen är det klart att jag om, alltså bearbetar texten efteråt. Flyttar om, byter ord, kortar av, lägger till. Alltså sådär. Eh, men... För att fånga känslan så behöver jag vara i känslan. Så det tror jag hade varit svårt att göra om jag hade väntat- tills jag var tillbaka i Sverige så där, nio månader senare liksom. Ja, men det är ju också svårt sen att komma ihåg ja, men detaljerna. Ja. Liksom. Eh, och jag tycker du ja, sätter fingret på något väldigt viktigt där. Alltså känslan, man ska ju också ha inspiration när man skriver. Och kanske vara lite upprymd eller, eller så. Men sen när jag själv skriver i alla fall, när jag har skrivit klart. Då brukar jag vilja låta det vila till i alla fall dagen efter. Och läsa igenom det med fräscha ögon. Ja, den blir inte klar där och då direkt. Men större delen eller huvuddelen av texten skulle jag säga- blir nog klar direkt liksom, när jag är igång och är i flowet. Men sen tittar jag på den någon dag efter, kanske ett par dagar efter. Och vid något tillfälle så bad jag även min journalistkompis- att kan du läsa den här och tycka till, vad tycker du, är det någonting som behöver ändras? Och då var det lite småpetande, men genom att jag fick återkoppling från henne- så lärde jag mig hur det här småpetandet kunde se, till, se, se ut eller gå till- så att då, då kunde ju liksom småpeta själv i följande artiklar. Så det, det var också jättelärorikt. Just det. Och känna att man måste ju också redigera en text. Den är ju inte klar som studs utan det är ju bearbetning. Absolut. Ja. Jag brukar jämföra det som att när man, jag kan tänka mig i alla fall när man spelar in en långfilm. De lägger ju ha otroligt mycket material som sedan ska klippas ner liksom och finliras. Sådär. Men hur, hur har samarbetet varit med redaktörer? då tycker du? Ja, alltså det, fick, jag, jag, det känns som att jag har lite halkat in på ett bananskal. För att ja. det, det, det vart ju väldigt lyxigt. Han, han, han var väldigt så sådär. Eh, Jaha, vad tänker du att nästa artikel ska handla om? Jo, jag tänker så här. Jaha, Jaha. ja det blir nog bra. <laughs> det, var, det var väldigt fria händer. Sen eh, förstod jag ju också att det är bra liksom, att ha en... En ingång. Jag tänker rubriksättningen ska ju locka. Mm. Vad är det jag vill liksom. Rubriksättningen ska ju dra in läsaren i artikeln. Så den är ju jätteviktig. Um, och rubriksättningen försökte jag liksom få till. Innan jag talade om för honom. Att det här är vad jag tänker nästa liksom, uppslag. Vad tror du om det? Och då tyckte han att det lät bra. Man håller med i det där att man. Rubriken blir som. Eh... Ja men det sätter ju lite grunden. Man kan ju ändra den sen också. Men att få en rubrik på plats. En ingress på plats. Mm. Så blir ju det någonting man kan hålla fast vid. Sen när man skriver vinkeln. Liksom. Men du Anke. Det har inte bara blivit artiklar för din del. Du har också skrivit, du har också skrivit två böcker. Ja. Eh, första boken eh, har jag gett ut på, på eget förlag. Och det är en... en Bok som egentligen var tänkt till åldersspannet 9 till 12 år. Jag tänkte eh, barn som inte har en mormor, morfar, farmor, farfar... ...hålla i handen som förklarar saker om livet för dem. Skulle kunna ha den här boken som förklarar liksom, viktiga saker i livet. Så då skrev jag klok klokboken Superkrafterna. Eh, med ett uppslag om eh, olika saker. Alltså varje uppslag handlar om till exempel... Självkänsla, eh, vänskap, eh, kärlek med olika saker, så. Eh, och det är korta texter på Rim, och eh, jag fick tag på en fantastisk eh, akvarellist som har gjort en otroligt vackra bilder i den här boken men med de bilderna så blev det ingen barnbok längre utan då blev den mer allmängiltig så den äldsta vi har fått ett tackbrev från är Ulla 87 år mm. som, som skrev att det var den vackraste bok hon har läst så att det är stort att det kan tilltala så många så vi säger, jag och Susanna då, som är med och har gjort den här boken. Att det är en bok som riktar sig till alla växande människor. Oavsett vilken ålder man är i. Och nu så håller jag på att... Eh, och skick, jag har precis skickat, runt, eller skickat ut eh, en dummy. Eh, bara en liksom att visa en, en, en del av boken. Eh, en, bo, en båtmatsbok som jag skrev när vi var ute på vår långa seglats. Och där jag också bjöd in seglare som vi mötte efter vägen för att dela deras recept. Men också lite storytelling om deras äventyr, vad de är ute på och vad de har för planer och sådär. Och så är det fantastiska bilder i den. Så att det är tänkt att bli både en receptbok och en coffee table bok och en storytelling <låder> bok. Allt i ett liksom. Eh, så att den hoppas jag att jag får napp på nu eh, av något förlag. Och annars, annars så kommer jag att ge ut den själv igen. Jag tycker det är så härligt också hur många som går och oss på Journalistakademin. Det går ju hand i hand det här. Alltså, att man vill bli författare också. Eller skriva längre. Skriva artiklar också. Att, eh, vi kan ju också hjälpa till med det. Eh, hur, ja, men det handlar ju till syvende och sist om samma sak. Berätta mm. en historia. Hur förmedliga det? Hur håller jag en vinkel? även om man har mer tid i en bok. Eh, så är det ju ändå en röd tråd som, som ska, ska finnas där. Du, Anke, vad har du framöver? Ska du ut på någon längre båt? Du snart igen, eller vad händer? Jag har ingen sån plan, men jag håller på och planerar för min framtid. Och jag vill, jag brinner för att betyda den positiva skillnaden. Jag, jag vill göra skillnad för andra. Och några som har liksom varit en hjärtefråga länge och som jag funderar på hur ska, vad ska jag göra, hur ska jag hjälpa den här kategorin det är våra, våra gamla och ofrivilligt ensamma så att jag håller på med en affärsplan nu för att eh, eh, dra mitt strå till stacken för den här kategorin eh, och det kanske ligger tidigast om ett år i, eller möjligen ett par år framåt eh, och <laughs> jag letar efter en en medspelare och kanske en, en delfinansiär i det här projektet. Så att det, det har jag i, i huvudet dag och natt just nu. Ja, många strängar på sin lyra, det har du verkligen Anki. Det har varit jätteinspirerande att få prata med dig och höra om hur man kan förverkliga drömmar om både det ena och det andra. Men framförallt då skrivandet. Tusen tack för att du var med idag. Tack snälla för att, jag, för att ni ville ha med mig. Och är det så att du som har lyssnat på oss också har lust att ge dig ut på de sju världshaven kanske, vad vet jag, och skriva, då kan vi på Journalistakademin hjälpa dig med din skrivdröm. Våra deltagare har fått sina artiklar i tryck i 100 magasin. Det är faktiskt en siffra som bara växer och växer. Är du nyfiken på oss så vill jag uppmana dig till att boka ett samtal med oss på journalistakademien.se boka.